0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天继续来读《文明的冲突与世界秩序的重建》第二部分第四章的第二小节：本土化——非西方文化的复兴。文化在世界上的分布反映了权力的分布。贸易可能会，也可能不会跟着国旗走，但文化几乎总是追随着权力。历史上，一个文明权力的扩张通常总是同时伴随着其文化的繁荣，而且这一文明几乎总是运用它的这种权力向其他社会推行其价值观、实践和体制。一个普世文明需要普世的权利，罗马的权力在古典世界的有限范围内创造出了一个近乎普世的文明。十九世纪以欧洲殖民主义为表现形式的西方权力和二十世纪美国的霸权，把西方文化推广到了当代世界的大部分地区。欧洲殖民主义已经结束，美国的霸权正在衰落。随着本土的植根于历史的习俗、语言、信仰及体制的自我伸张，西方文化也受到侵蚀。现代化所带来的非西方社会权力的日益增长，正导致非西方文化在全世界的复兴。约瑟夫奈曾论证说，在以经济和军事力量为基础的指挥权及硬实力，与一个国家通过其文化和意识形态的吸引力，使其他国家想要他所想要的东西。的软实力之间存在一个差别，正如奈意识到的那样，世界上正在发生着硬实力的广泛分散，主要国家你不能像过去那样运用他们的传统实力资源来达到其目的。奈继续说，如果一个国家的文化和意识形态具有吸引力，其他国家会更愿意追随其领导，因此软实力。与硬的指挥权力同样重要。然而，是什么使文化和意识形态具有吸引力呢？当它们被看作是植根于物质上的胜利与影响时，它们就是有吸引力的。软实力只有建立在硬实力的基础上，才成其为实力。硬的经济和军事实力的增长会增加自信、自信心、自负感。以及更加相信与其他民族相比，自己的文化或软实力更优越，并大大增强该文化和意识形态对其他民族的吸引力。经济和军事实力的下降会导致自我怀疑、认同危机，并导致努力在其他文化中寻求经济、军事和政治成功的要诀。当非西方社会经济、军事。和政治能力增长时，他们就会日益鼓吹自己的价值、体制和文化的优点。共产主义意识形态在二十世纪五十年代和六十年代吸引了世界各地的人们。当时，它是与苏联的经济成功和军事实力联系在一起的。当苏联发生经济萧条且不能维持其军事力量时，这种吸引力也就随之消失了。西方的价值观和体制已吸引了其他文化的人民，因为他们被看作是西方实力和财富的源泉。这个进程已持续了几个世纪，正如威廉·麦克尼尔所指出的 ，1000 年至1300年期间，基督教、罗马法和西方文化的其他要素被匈牙利人、波兰人和立陶宛人所采用。对西方军事主义才能的畏惧和钦佩的混合，刺激了人们去接受西方文明。随着西方实力的削弱，西方向其他文明强加入其人权、自由主义和民主等概念的能力降低了，那些价值对其他文明的吸引力也随之减少。这种情况已经发生，几个世纪内。非西方民族曾一直羡慕西方社会的经济繁荣、先进技术、军事能力和政治凝聚力。他们在西方的价值观和体制中寻求成功的秘诀。如果发现自认为可能的答案，他们就尝试在自己的社会中加以运用。为了变得富有和强大，他们不得不效仿西方。然而，现在这种基马尔主义的态度。在东亚已经消失。东亚没有将其经济的迅速发展归因于对西方文化的引进，而是归因于对自身文化的伸张。他们论证说，他们之所以正在取得成功，就是因为他们与西方不同。同样，如果非西方社会感到与西方相比自己相对弱小，他们就援引西方的价值观，如自觉。自由、民主和独立，来为其反对西方控制辩护。现在，他们不再弱小，而是日益强大。于是，他们便毫不犹豫地攻击起那些他们先前曾用来维护自己的自己利益的价值观。对西方的反叛，最初是通过宣称西方价值观的普遍性来证明其合理性的。现在，则是通过宣称非西方价值观的优越性来加以证明。这些态度的抬头是罗纳尔多罗,罗纳尔多尔所称的第二代本土化现象的现表现。在西方的前殖民地和像日本和中国这样的独立国家，第一个推行现代化的人或独立后的一代人，常常是在外国，也就是西方的大学里接受。用西方广为传播的语言进行教育，部分是由于他们第一次出国时是易受影响的青少年，因而他们从根本上吸收了西方的价值观和生活方式。相比之下，为数众多的第二代人大多数在国内由第一代人创立的大学里接受教育，授课越来越多的是使用当地语言而不是殖民语言。这些大学与全球性世界文化的联系更加淡薄，知识通过翻译而不是变为本国化的，这些知识通常范围有限，水平也很低。这些大学的毕业生不满于早些时候受过西方训练的那一代人的控制，因此经常易受排外主义运动的鼓动。随着西方影响的削弱。那些年轻的、雄心勃勃的领导人不能指望西方为他们提供权利和财富，他们不得不在自己的社会内部寻找成功的手段，因此他们必须适应该社会的价值观和文化。本土化并不需要等待第二代来进行，能干的、有洞察力的和有适应性的第一代领导人就进行了自我本土化。其中三个著名的例子是穆罕莫德、阿里、珍娜、哈里、里和所罗门·班达拉奈克。他们分别是牛津、剑桥和林肯律师学院的优秀毕业生，是卓越的法学家，是其社会中彻底西方化的精英。珍娜是一个坚定的世俗主义者，里。用一个英国内阁成员的话来说，是苏伊士运河以东好的没治的英国人。班达拉奈克从小就是个基督教教徒，然而在领导他们的国家走向独立和和独立之后，他们不得不实行本土化，他们回到自己祖先的文化中，在此过程中不时改变自己的认同、姓名、装束和信仰。英国律师珍娜成为巴基斯坦的伟大领袖，哈里里则成为李光耀。世俗主义者珍娜成为把伊斯兰教作为巴基斯坦立国基础的热情倡导者。盎格鲁化的李光耀学会了汉语普通话，并成为一个能言善辩的儒教促进者。信仰基督教的班达拉奈克皈依了佛教。并求助于僧伽罗民族主义。二十世纪八十年代和九十年代，本土化已成为整个非西方世界的发展日程。伊斯兰教的复兴和重新伊斯兰化是穆斯林社会的主题。在印度，普遍的趋势是拒绝西方的形式和价值观，以使以及使社会和政治印度化。在东亚，政府正在提倡儒家学说。政治和知识界领袖都在谈论其国家的亚洲化。二十世纪八十年代中期，日本充斥着“日本和日本人”理论。随后，一位重要的日本知识分子提出，日本在历史上经历了这样一种循环：引进外来文化，通过复制和提纯使那些外来文化本土化，然后是引进的和有创造性的推动力。被浩劫，从而导致了不可避免的动乱，最终再向外部世界开放。目前，日本正在着手进行这个循环的第二阶段。冷战结束后，随着西方化主张主张者和斯拉夫文化优越者优越论者之间传统冲突的再度出现，俄罗斯重新变成了一个无所适从的国家。然而，在十年里，当西方化的戈尔巴乔夫被具有俄罗斯风格和西方式信仰的叶利钦所取代时，趋势也随之从西方化转为斯拉夫化，而叶利钦又受到集中体现了俄罗斯东主东正教本土化的民族主义者的威胁。民主的矛盾进一步推动了本土化，非西方社会对西方民主体制的采用，鼓励了。本土主义的和反西方的政治运动，并使他们能获得权力。二十世纪六十和七十年代，发展中国家西方化的和亲西方的政府受到了政变和革命的威胁。二十世纪八十和九十年代，他们日益面临被选举下台的危险。民主化与西方化相冲突。民主本来就是一个地区化而并非世界化的进程。非西方社会的政治家并非通过显示自己有多么西方化来赢得选票，相反，选举竞争刺激他们把自己的信仰说成是最能吸引大众的东西。那种东西通常是具有种族的、民族主义的和宗教的特征。结果是，大众动员起来反对受过西方教育和西方取向的精英，伊斯兰教、原教。指原教旨主义集团在穆斯林国家为数不多的几次选举中表现出色。如果不是军队取消了1992年的选举，他有可能在阿尔及利亚掌握国家政权。在印度，争取选民支持的竞争可能鼓励了向社会群体发出呼吁和社会群体间的暴力。斯里兰卡的民主是斯里兰卡自由党。于一九五六年击败了西方取向的具有精英观念的统一民国民党，为八十年代金达那亚曾加罗民族主义运动的崛起提供了机会。1949年之前，南非精英和西方精英都把南非看作是一个西方国家。种族隔离政权建立之后，西方精英们逐渐把南非开除了西方国家阵营。而南非白人仍然把自己当成是西方人，然而为了恢复他们在西方国际秩序中的地位，他们不得不引进西方民主制度，这导致了高度西方化的黑人精英掌权。然而，如果第二代本土化因素起作用的话，他们的继承人将会有更多的科萨人、祖鲁人和非洲人观念。南非将日益把自己看作是一个非洲国家。在19世纪以前的各个时期，拜占庭人、阿拉伯人、中国人、土耳其人、蒙古人、俄罗斯人对自己的力量和成就非常自信。那时，他们也蔑视西方文化的低劣、体制的落后、腐败和衰败。现在，随着西方的成功相对减弱，这种态度重新出现了，人们感到他们不必再接受它。伊朗是一个极端的例子，但正如一位观察家所说的，西方的价值观遭到不同方式的反对，但是在其他地方都没有像在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、中国和日本那样坚决。我们正在目睹由西方意识形态主宰的进步时代的结束。正在跨入一个多种不同文明相互影响、相互竞争、和平共处、相互适应的时代。这一本土化的全球进程，通过世界众多地区出现的宗教复兴，广泛的表现出来。其中最引人注目的是亚洲和伊斯兰国家的文化复兴，后者在很大程度上是由其经济增长和人口增长所推动的。好，我们的第二小节就结束了。呃，感谢大家的收听，我们下次再见。